0: Bom dia, queridos, saúdo a todos com a paz de Cristo, com muita saudade, muita saudade mesmo de cada um e esperando que vocês estejam sendo fortalecidos no Senhor a cada dia. Primeiramente, eu gostaria de esclarecer vocês que nós vamos ter duas aulas sobre questões sociais. Hoje nós vamos falar sobre justiça social e no próximo domingo sobre ação social, Lembrando que justiça social corresponde aos princípios morais e políticos baseados na igualdade de direitos e na solidariedade coletiva. Enquanto ação social já é o desejo de se comunicar com o outro em algum tipo de carência gerada por situações adversas, tendo como intenção uma intenção que é voltada para o outro, visando uma mudança de, de situação, uma transformação da sua realidade social. Sendo assim, hoje abordaremos os princípios relativos à igualdade de direitos sobre o tema amor e justiça social. Para começar, eu quero citar uma frase do pastor Batista Iago Martins, que afirma, a maior necessidade na rua não é o dinheiro, não é a sopa, não é a roupa, é a humanidade. E é isso que nossa caridade não está não está dando. Ao ouvir isso, o que vem à sua mente? Por que falta de humanidade? Lembrando que humanidade é o um sentimento de bondade, benevolência em relação ao semelhante, o um sentimento de compaixão, de piedade aos desfavorecidos. O fundador do Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral, Maurício José Silva Cunha, lembra cada um de nós que o maior perigo está em ações que promovam mais o doador do que causem mudanças efetivas e sustentáveis àquele que é atendido. Ou seja, aquele tipo de descargo de consciência, mas totalmente sem base moral e ética, baseado no valor do próximo, no amor àquele que sofre. Ainda muita gente, muitos de nós cristãos, que entende que a justiça social, ou seja, lutar pelos direitos, direitos básicos das pessoas vulneráveis, é defender bandido ou defender vagabundos. Devemos nos lembrar, no entanto, que a justiça social está na essência da lei dos profetas, nos ensinamentos de Cristo. Sendo assim, ela é um mandato para a igreja, pois está inserida no agir redentor de Deus. Alguns textos do Antigo Testamento confirmam esse mandato, como em Amós 5, de 21 a 24, que diz assim, Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas, não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me traga as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afaste de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Miquéia 6,8 ainda lembra, ele mostrou a você, homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade, ande humildemente como seu Deus. Em Isaías 1, de 14 a 17, Isaías diz, Suas festas da lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração... Esconderei de vocês os meus olhos, mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpe-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça, acabem com a opressão. Lutem pelos direitos do órfão, defendo a causa da justiça. É Deus falando para nós. Na aliança com Deus está a exigência aos homens da justiça de Deus. Como também nos outros textos que vamos ler a seguir, como Tiago 1, versículo 27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como puro e imaculado é esta, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Ainda em Tiago, capítulo 2, de 14 a 17, diz assim, De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? A quase a pé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e de alimento de cada dia, e de um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se, até satisfazer-se, sem por ele dar nada, de que adianta isso? Assim a f... também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Em 1 João 3, capítulo 3, versículos 17 a 18, a palavra de Deus nos diz, se alguém tiver recursos materiais e vem do seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Ainda em Filipenses 2, 4 a 5, a palavra de Deus nos diz, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Atos 20, versículo 35, em tudo que fiz mostrei-lhes que mediante trabalho árduo Devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse, há mais felicidade em dar do que em receber. E ainda em Hebreus 13, os primeiros três versículos, diz o seguinte, seja constante o amor fraternal, não se esqueçam da hospitalidade, foi praticando que sem o saber alguns acolheram anjos, lembre-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados como se vo fossem vocês mesmos que est o estivessem sofrendo no corpo. No mandamento de amor ao próximo, em Mateus 22, que ordena que amemos o próximo como a nós mesmos, fica implícito que devemos estar atentos a toda e qualquer ação que possa atingir o próximo. A justiça inerente ao mandamento de amor a Deus e ao próximo está totalmente baseada na misericórdia e amor redentor de Deus. Deus é misericordioso para conosco e temos também que ser misericordiosos com os outros. A justiça redentora é a justiça transformadora, ou também chamada de criadora, pois ela busca a realização de cada ser, abandonando totalmente aquela justiça retributiva. Lembra olho por olho, dente por dente? A justiça não retributiva é a forma do amor que perdoa com o propósito de reunir os que estão separados e trazê-los à segurança do Pai Celeste. Parece incoerente, né? Pois quando se fala em justiça, logo se pensa em algo totalmente impessoal, pois ah, quando se pensa em justiça, a gente pensa que a justiça exige imposição de penalidades, embora... Saibamos que ela também deveria buscar a reabilitação do transgressor. Mas, na realidade, é o amor que deveria transformar todos os sistemas de justiça, a fim de que estes sistemas atendam da melhor forma as necessidades dos homens, incluindo até o um injusto. Ou seja, o amor deve ser a realização da justiça. Deve ser, para o cristão, a norma última da justiça como em Filipenses 1, versículo de 9 a 11, que diz o seguinte, Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. John Stott afirma que a cruz é a revelação da justiça divina, mas também do amor. E ressalta jamais é suficiente ter pena das vítimas da injustiça se nada fizermos a fim de mudar a situação injusta. Os bons samaritanos serão necessários para socorrer os que são assaltados e atacados. Contudo, seria ainda melhor tirar os assaltantes da estrada que desce de Jerusalém a Jericó. Isso é John Stott falando. Em Provérbios 12, versículo 12, uh, frisa que fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que fazer sacrifício. A igreja precisa mais do que orar e jejuar pelos problemas sociais que afligem o mundo. Ela precisa desenvolver algum tipo de serviço social, como a palavra de Deus alerta, no texto de Isaías 58, versículos de 6 a 11, que diz o seguinte. O jejum que desejo não é este, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz irromperá com alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor e ele responderá, você gritará por socorro, ele dirá, aqui estou. Se você eliminar do seu meio o julgo opressor, o dedo acusador, a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente. Satisfará os desejos de uma terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Provérbios 31:9 nos conclama. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Resumindo. Se justiça social se refere a princípios morais e políticos, nós, cristãos, temos que defendê-la como o principal princípio moral que aprendemos da palavra de Deus, que é o amor ao próximo, erguendo a nossa voz para que as políticas favoreçam, de fato, a restauração daqueles que se encontram em situação adversa ou em situação de vulnerabilidade. E assim posso encontrar a verdadeira justiça de serem tratados com a humanidade, com misericórdia e amor redentor. Jeremias 22, versículo 3, diz o seguinte, falando a palavra do Senhor, né? Eu, o Senhor, lhes digo, façam o que é justo e honesto. Protejam dos exploradores aqueles que são explorados. Não maltratem nem explorem os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Por que estrangeiros, órfãos e viúvas? Porque eram os, os que eram desfavorecidos naquela época, ou seja, aqueles que estavam em situação de vulnerabilidade. Que Deus nos desafie, Igreja, a cada vez mais sermos essa voz, essa voz que se ergue para defender os oprimidos e termos estratégias também para atuar nos projetos de ação social. Não só esses que a nossa igreja, a peito do Ipiranga, já desenvolve, mas outros que Deus, porventura, possa vir a nos mostrar. Afinal, a fé sem obras é morta, como no texto de Tiago, capítulo 2, que diz o seguinte no versículo 26. Assim como o corpo sem espírito está morto, assim a fé também, sem obras, é morta. É essa ação, essa obra que a gente vai discutir na próxima aula. Que Deus nos abençoe, que vocês tenham uma ótima semana debaixo dos cuidados de nosso Deus e que Deus possa realmente nos capacitar para sermos essa voz que se ergue para que haja a verdadeira justiça social com o amor ao próximo, o amor que Deus coloca em nossos corações. Que Deus nos abençoe, e até a próxima semana. Um grande beijo.